0: se tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio. Puede
1: ser? 202, de la calle 44 de 21 25 del apartamento 101, calle 24 carrera 74 moderador.
5: La pandemia del COVID-19 transformó nuestras dinámicas. Pasamos a la virtualización masiva del trabajo y la educación, a la necesidad de respetar el distanciamiento social. Por el momento está suspendida la asistencia masiva a centros comerciales, cines, estadios y en diferentes momentos se ha restringido el goce del espacio público en general. Especialmente en el contexto urbano, la relación con la naturaleza también ha sufrido alteraciones, especialmente frente a la fauna. La teoría de que el COVID-19 proviene de los murciélagos generó alertas respecto a la posibilidad de transmisión de diferentes virus hacia el ser humano provenientes de otras especies. <risa> No obstante, las enfermedades zoonóticas han existido desde los primeros asentamientos humanos, donde se empezaron a domesticar animales, e incluso antes de ello. Lo alarmante ahora es su velocidad de propagación, según lo afirma la epidemióloga Miriam Acero Aguilar, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
6: de la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá. Cerca del 65% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, es decir que su origen primario es en animales vertebrados y de allí pasan a los humanos. Algunos patógenos pueden después ya no requerir más a los animales y mantienen su ciclo por transmisión de persona a persona, como es el caso del actual coronavirus, cuya principal hipótesis apunta a que su origen fue en murciélagos y de allí es posible que por otro tipo de animal o animales intermediarios haya pasado al humano. Buena parte de la zoonosis que han alcanzado niveles epidémicos o incluso pandémicos, inicialmente su fuente fueron animales silvestres, y después utilizaron como puente animales domésticos, dándose el paso de allí a los humanos. Diversos fenómenos sociales o de fuerte intervención sobre los ecosistemas son los que permiten que los patógenos realmente pasen a los humanos. Por ejemplo, fenómenos como la domesticación de los animales, las colonizaciones eh, porque transforman la relación con la naturaleza permanentemente. La agresión a los ecosistemas que desde el siglo pasado pues se ha acelerado a unos niveles eh, muy muy importantes y todo esto en un escenario donde la rapidez del transporte es tanta que rápidamente se propaga una infección de un continente a otro. Durante las últimas
5: décadas han aparecido infecciones respiratorias virales con potencial pandémico que tienen su origen en los animales, entre ellos el síndrome respiratorio agudo SARS-CoV-1 que apareció en China en 2002, la pandemia de gripa de origen porcino causada por el virus h 1 n 1 que se inició en México en 2009. El síndrome respiratorio del Medio Oriente causado por el coronavirus mers cov que surgió en Arabia Saudita en 2012. Y ahora la pandemia causada por el SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, sobre el cual aún se discute su verdadero origen. Dentro de las hipótesis que explican esta situación, se encuentra aquella que sostiene que dicha transmisión se produce preponderantemente por el consumo de animales. Situación que no resulta extraña si se tiene en cuenta que gran parte de la alimentación humana es de ese origen.
6: Si queremos prevenir futuras zoonosis pandémicas, por supuesto que debemos pensar en otros modos de relación con los animales, tanto silvestres como domésticos. Ya tuvimos el caso de la influenza AH1 1 uno de origen porcícola como un claro ejemplo de la necesidad de cambiar las prácticas y el enfoque de las explotaciones animales altamente industrializadas en donde se manejan muchos animales en donde también fácilmente con uno solo que se enferme bajo las condiciones de hacinamiento en que se mantienen pueden rápidamente contagiar a muchos otros y también a los humanos lo que debemos rápidamente hacer es, por un lado, cambiar las formas de producción que se hagan de manera sustentable, ecológica, que además de cumplir con la bioseguridad, cumpla con bienestar animal, porque sin duda el estrés es el principal factor de riesgo para que los animales se enfermen. Por supuesto también con buenas condiciones laborales para que los humanos tampoco enfermen en ese tipo de explotaciones, y muy importante con un buen manejo ambiental, lo que se refiere a desechos, vertimientos, etc. El otro campo de práctica y de enfoque sería desde el consumo, desde allí hay mucho por hacer. Por un lado, se requiere un consumo de proteína animal mucho más racional y consciente. En varios países del mundo se consume el doble y hasta el triple o más de proteína animal por persona por día. Es decir que el consumidor tiene mucho por hacer, el consumidor además de mejorar sus prácticas de consumo también debería exigir y saber de dónde provienen esos animales que consume, ya sea como carne, leche, huevos.
5: La profesora Acero Aguilar hace una exposición de la relación entre humanos y animales desde el punto de vista del consumo. Sin embargo, no ese es ese el único nexo que tenemos con la fauna. Existen diferentes formas de relacionamiento con los animales que resultan especialmente interesantes si se analiza la experiencia urbana.
2: Lo primero que habría que decir es que depende de la ciudad, evidentemente es mucho más rica la fauna que existe en los bordes urbanos de una ciudad como Quibdó, que está en la mitad de la gran selva de Chocó, que una ciudad como Palmira, que está en la mitad de la gran plantación de caña de azúcar del Valle del Cauca. Como sería el caso, por ejemplo, de los cerros orientales de Bogotá, donde se han empezado a ver una serie de animalitos que están en los cerros y que empiezan a incursionar hacia el área urbana, o las ciudades costeras donde evidentemente la gran área silvestre del mar ser pues lo predominante. En ese tipo de bordes urbanos favorables tienden a establecerse unos animales o a expandirse en los entornos urbanos unos animales, digamos, eh, relativamente generalistas, no muy especialistas de hábitat, sino más bien de unos hábitats secundarios, de unos hábitats abiertos, de unos hábitats eh, relativamente perturbados por la acción humana, pero que encuentran dentro de la ciudad un refugio, que puede ser un refugio contra la cacería, por ejemplo, no hay cazadores en los entornos urbanos o que encuentran las estructuras físicas o las estructuras construidas de la ciudad como espacios favorables para su desarrollo.
5: El profesor Germán Andrade, de la Universidad de los Andes, nos habla de la biodiversidad existente en las ciudades, presente en humedales, bordes urbanos, ríos y bosques. La fauna varía dependiendo de la zona del país en que nos encontremos. El profesor Andrade presenta un panorama general de las ciudades colombianas.
2: Lo primero es que las ciudades tengan acceso, conexión, cercanía con espacios silvestres, como es el caso que se desea en el futuro de la Reserva Tomás de Van der Hamen en el norte de Bogotá del río Bogotá mismo con un buen proceso de naturalización de los cerros orientales para hablar solamente de este caso entonces lo primero es que haya unos entornos favorables que se pueden mejorar se pueden propiciar a través de ese tipo de decisiones de áreas protegidas urbanas y segundo es a través de los mismos diseños urbanos donde se generan estructura que llamamos infraestructura verde, se generan espacios mediante el arbolado urbano, los jardines, los humedales, los bordes favorables, en donde los animales del entorno encuentran, digamos, un espacio propicio para pasar, para transitar o para sobrevivir y permanecer.
5: Esta forma de convivencia con la fauna vinculada a la presencia de zonas silvestres y ecosistemas de vida y tránsito para los animales se complementa con la tenencia de mascotas en los hogares, otra forma de interacción con el mundo animal. Para 2018 y según cifras de la firma de consultoría Cantar World Panel, en Colombia había 3,5 millones de hogares con mascotas, de los cuales el 67% tenía perros, el 18% gatos y el 15% otros animales. ¡Meow! El veterinario Miguel Nova, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, explica el concepto de mascota y sus medios de cuidado.
4: Una mascota es estos animales domésticos, ¿sí? un animal doméstico o de producción, como se conoce a algunos otros animales que pueden ser, digamos, por factores sociales eh, considerados mascotas. Son animales que están históricamente ligados al humano, ¿sí? es decir, un perro, la domesticación del perro puede radicar desde el año 20.000 antes de Cristo hasta el año 13.000 o 7.000 antes de Cristo, ¿sí? Lo de los gatos puede ser un poquito más incierto, pero algunos también lo datan por ahí del año 13.000 antes de Cristo. Los bovinos pues empiezan un proceso, digamos, hace 5.000 años más o menos, sí. igual los caballos, pues todos estos animales si nos damos cuenta, tienen una trayectoria histórica... Pues hablando en eras evolutivas es muy corta, pero la tiene, sí. A diferencia de los animales silvestres, sí. Entonces digamos entrarían lo que son hámsters, cuyes, conejos, digamos los pericos australianos, los pericos agapornis, las cacatúas ninfas, sí. Todos estos animales son, digámoslo, eh, de tenencia medio legal en Colombia. Sí, hay un vacío legal ahí grande que muchas personas lo han podido aprovechar, pero de todas maneras vienen de criaderos, sí, y tienen una historia, una producción ya en cadena de personas que se han preocupado por tenerlos y que pues se han podido reproducir en condiciones de cautiverio.
5: A pesar de que las mascotas son animales de compañía y viven en espacios privados, en contextos urbanos con frecuencia comparten lugares públicos de tránsito y esparcimiento. De acuerdo con el Código Nacional de Policía y Convivencia en su artículo 118, en el espacio público, en los lugares abiertos al público y en el transporte público en el que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos deben ser sujetos de su correspondiente traía y, cuando se trata de animales potencialmente peligrosos, deben llevar bozal. Además, establece como comportamientos contrarios a la convivencia por la tenencia de animales, omitir la recogida de los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o propietarios. La profesora Adriana Márquez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, hace un recorrido por las conductas que los tenedores deben cumplir para garantizar el bienestar de las mascotas y demás ciudadanos en el espacio público.
1: En primer lugar hay que señalar que solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados en la ley. Para esos animales el ingreso o permanencia a cualquier lugar además se deben sujetar a la reglamentación de los lugares públicos abiertos al público o la reglamentación que tengan las edificaciones públicas. Es importante señalar que en materia de propiedad horizontal o en materia de conjuntos residenciales, los ejemplares caninos siempre deben ir por medio de traina, es decir, su correa. Y en el caso de los caninos potencialmente peligrosos, además de la traina o de su correa, siempre deberán llevar puesto el bozal y el correspondiente permiso de conformidad. Siempre se permitirá además la presencia de ejemplares caninos que sean guías, que acompañen a su propietario o que acompañen a su tenedor. En derecho de seguridad y convivencia, básicamente las inobservancias con respecto a las mascotas vienen siendo dos. La primera tiene que ver con el no recogerle los excrementos que realicen sus mascotas, no solo en el espacio público, sino también en las áreas comunes. La segunda tiene que ver con que las mascotas estén deambulando sin la correspondiente bozal si es peligroso, o sin la correa o traída. Importante señalar además que los comportamientos que afectan la tenencia animal, la tenencia de las mascotas, tienen como generalidad la imposición de medida correctiva de multa.
5: La primera recomendación que plantea la profesora Márquez es que solo se encuentra autorizada la compra y tenencia de animales permitidos por la ley. Sin embargo, muchas personas tienen monos, boas, tortugas, pericos y otros animales silvestres que son extraídos de sus hábitats naturales y traficados de manera ilegal hacia las ciudades donde
7: son vendidos. Todo lo que sean animales silvestres de Colombia, como loras, tortugas, micos, serpientes, inclusive algunos invertebrados como las tarántulas, son animales de tenencia ilegal, son fauna silvestre de Colombia, y algunas personas las suelen tener como mascotas, eh, primero porque pues algunos desconocen la norma, otros pues no les interesa saberlo, y bueno, por muchos factores más, entonces es peligrosa su tenencia, porque tiene implicaciones legales de sanidad y también pues impacta la conservación. El tráfico de animales silvestres es considerado un delito hay varias normas que respaldan esto está la ley 99 de 1993 que es la que pues establece toda la estructura de las autoridades ambientales en colombia está también la ley 1333 del 2009 que es la que establece los procedimientos sancionatorios para todas las actividades en contra del medio ambiente dentro de las cuales está pues incluida la fauna silvestre la resolución 2064 del ministerio de ambiente por medio de la cual se establece el procedimiento que se debe seguir con los animales eh, vivos que son decomisados y el código de policía también reconoce el tráfico de fauna como una actividad pues eh, ilegal y la ley 1774 eh, del año 2016 también eh, considera el tráfico de fauna como una eh, actividad que va en contra del bienestar de los animales silvestres
5: la profesión la profesora Claudia Brieva de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres de la Universidad Nacional de Colombia resalta la normatividad vigente para proteger a la fauna silvestre. Según cifras de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, hasta julio de 2020 en el país se atendieron 13.248 animales de fauna silvestre incautados por las autoridades. En 2019 esta cifra fue de 18.409 en todo el territorio nacional. Por su parte, la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional indicó que 7.832 de estas especies fueron liberadas entre enero y mayo y 10.577 de mayo hasta julio. La región más afectada es el Caribe colombiano. Sin embargo, en ciudades como Bogotá, algunas plazas de mercado o sectores como Chapinero o el Restrepo son conocidos por la venta de animales de distintas especies. Varios de ellos operan sin cumplir con la normatividad vigente. La profesora Brieva explica el procedimiento de rescate de los animales vendidos en dichos establecimientos.
7: Los animales que están siendo vendidos ilegalmente son eh, confiscados por la Autoridad Ambiental. En, perdón, en Bogotá la Autoridad Ambiental es la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces ellos realizan los decomisos y ellos manejan pues su, su centro de recepción de fauna junto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Y en Cundinamarca está la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, con la cual pues Urras tiene actualmente un convenio para recibir Animales que necesiten atención médica especializada o cuidados especiales nos llegan remitidos por medio de la CAR, que es la Autoridad Ambiental de Cundinamarca.
5: Ser extraídos de su ambiente para luego ser vendidos en las ciudades no es el único tipo de maltrato al que se exponen los animales en las urbes. Actualmente existe un debate sobre cultura o maltrato en torno a actividades como el uso de animales en circos, corridas de toros y pelea de gallos. Andrea Padilla, concejal y activista por los derechos de los animales, quien además fue vocera en Colombia de la ONG Anima Naturalis, habla de los cambios que se vienen sucediendo respecto a la concepción de los animales como sujetos de derechos y las repercusiones que debería tener ello en la
8: reducción del maltrato animal. La violencia contra los animales se debe a que hemos naturalizado una relación de dominación, aprovechamiento y abuso cimentada en la creencia de que los animales humanos somos los únicos merecedores de derechos por el hecho de tener una cierta capacidad de raciocinio moral y que los otros animales, en cambio, están a nuestra disposición. Esta creencia se ha plasmado en el derecho que aún hoy clasifica a los animales como cosas muebles, bienes en propiedad, negándoles casi su condición de seres vivos. Pero esta idea, por supuesto, es está cambiando gracias a movimientos sociales, a investigaciones y a la evidencia científica que demuestra que los animales, al menos todos los vertebrados, e incluso algunos invertebrados, tienen capacidad de sentir de experimentar placer, dolor sufrimiento, de tener emociones relaciones sociales y afectivas e incluso comportamientos morales en una palabra, que tienen intereses en su propia vida, en su bienestar en vivir conforme a la norma de su especie de pertenencia lo que está pues, movilizando cambios no formativos, culturales y políticos favorables a su protección e incluso al reconocimiento de ciertos derechos básicos.
5: Padilla también se refiere a la incidencia de la movilización ciudadana en el reconocimiento de los derechos para los animales y los avances que ello ha significado para su
8: protección. Este ha sido un trabajo de muchos años, movilizado principalmente por organizaciones sociales de defensa de los derechos de los animales. La reivindicación que ha movilizado esta fuerza ciudadana ha permeado a los medios de comunicación, a la opinión pública y así a los cuerpos políticos y gubernamentales. Hoy la defensa de los animales es sin duda un proceso que tiene componentes académicos, sociales, culturales, políticos, normativos e incluso tecnológicos y de innovación. Por ejemplo, en la búsqueda de modelos alternativos a la experimentación en animales y de producción de carne animal a partir de células madres. En eh, Colombia tenemos todavía en algunos municipios la presencia de vehículos de tracción animal, eh, un, un delito dramático de tráfico, de animales silvestres que está presente particularmente en países del trópico en países industrializados tienen pues una industria muy fuerte de experimentación farmacéutica industrias peleteras nuestra industria cárnica láctea y de huevos no es tan industrializada como la de otros países entonces digamos que ha habido énfasis distintos pero en general el proceso ha sido similar
5: Diversidad, mascotas, animales silvestres y seguridad alimentaria y protección de derechos son algunos de los ejes de las relaciones humano-animal en los entornos urbanos. Con la pandemia, esos vínculos también se han transformado a partir, por ejemplo, de la aparición en periferias y áreas urbanas de fauna silvestre. De manera más concreta, cerca del Parque del Amor, en el norte de Cali, aparecieron zorros cañeros, aiguatines, pájaros barranqueros y guacharacas que bajan a la ciudad.
0: ¿Qué está pasando? En nuestras ciudades generan una cantidad de barreras físicas, pero también barreras, digamos, invisibles para que las especies, algunas especies se acerquen a ellas. Entonces, una es la cantidad de ruido, obviamente mantiene alejada una cantidad de, de animales, la cantidad de emisiones y de contaminación del aire. Otra también pueden ser contaminaciones de tipo lumínico que mantienen a las especies, digamos, alrededor de nuestros centros de, de actividad. Al bajar esta actividad, muchos de los factores, digamos, que limitaban el acercamiento de estas especies a algunas zonas, pues ha propiciado que algunos animales que tienen sobre todo hábitos más generalistas que tienen, digamos, la capacidad de adaptarse más fácil a ciertos hábitats y explorarlos, pues se hayan acercado. Entonces vemos como hay zorroperros en, en algunas ciudades, algunos pequeños felinos en, en, el, en algunos casos excepcionales y en general la gente está viendo más zarigüeyas, más algunos tipos de aves que no solía ver o reconocer dentro de la ciudad. Otro factor que hace también que la gente esté, digamos, mencionando que está viendo más fauna, es que obviamente ahora también hay menos ruido y eso permite que la gente distinga un poco más la presencia de fauna a su alrededor, que muchas veces estaba de pronto ahí, pero totalmente opacada por el ruido y por la actividad diaria de las ciudades.
5: Juan Carlos Jaramillo Fallat, docente e de investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y creador de la Red Colombiana de Fauna Atropellada, se refirió a la presencia de estos animales en zonas urbanas a raíz de las medidas de confinamiento y la reducción de las barreras generadas por la convulsionada vida urbana. En contraste con los efectos positivos generados por las medidas contra la pandemia y en favor de la fauna silvestre, especialmente durante los primeros días del confinamiento, algunas personas decidieron abandonar sus mascotas por miedo a que se convirtieran en un vector del virus. En un movimiento pendular, sin embargo, esta situación ha cambiado, incluso en favor del uso de mascotas, como medio para enfrentar las condiciones de temor y soledad que genera la restricción de la movilización. El número de adopciones ha subido a partir del efecto terapéutico que tiene para muchas personas el hecho de contar con su compañía, así lo afirma el doctor Joaquín Aguasaco Méndez, médico psiquiatra.
3: Tener una mascota ayuda de muchas maneras a la salud mental de las personas, Tener una mascota te hace más empático, al fin de cuentas estás con otro ser vivo en tu casa y el pensar en sus necesidades, en sus preocupaciones, en el tener que cuidarlo, hace que te preocupes por el otro y te puedas poner en los zapatos del otro. Las mascotas no son solamente animales, es un ser vivo que te genera compañía y contacto físico. Muchas personas viven solas, muchas personas a través del mundo que no viven con otros seres humanos han encontrado en sus mascotas una compañía para no sentirse tan solas. Tienen otro ser vivo al cual pueden abrazar, acariciar y que interactúa con ellos. Eso hace que la sensación de soledad sea mucho menor. En niños ayuda a que creen hábitos y rutinas pero en adultos también hace que esa sensación de responsabilidad fortalezca el hecho de pararse, estar activos, bañarse, arreglarse porque tienen que hacer muchas actividades relacionadas con su mascota, eso aplica mucho hoy en día en cuarentena. Las mascotas también ayudan mucho a la actividad física, pues en especial en perros que las personas tienen que salir a sacarlos. El hecho de salir a caminar 30 minutos, 40 minutos, una o dos veces al día con sus mascotas genera pues que se haya ejercicio físico y este ejercicio físico hace parte de las rutinas que mejoran mucho el estado del ánimo.
5: La situación a la que nos enfrenta la pandemia es una evidencia más de la necesidad de pensar la forma como el ser humano se relaciona con la naturaleza. Las dificultades que se avizoran por cuenta de fenómenos naturales de diferente índole hacen imperioso reconsiderar y cuestionar el imaginario que pone al ser humano en la cúspide de las especies como el principal y único merecedor de derechos. Un primer paso en esa dirección es avanzar en el reconocimiento de la dignidad y respeto que merecen los animales acompañantes fieles en la vida de este planeta Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras profesor de la Universidad Nacional de Colombia la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
1: interior, 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web